0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
1: Ende Juni diesen Jahres finden wieder die Europäischen Archäologietage statt. Sie gehen auf eine französische Initiative zurück. Seit 2010 hatte das INRAP, Institut National de Recherche Archéologique Préventive, also das Französische Nationale Institut für Präventive, für vorbeugende archäologische Forschung, den Auftrag erhalten, nationale Archäologietage zu organisieren. Das geschah dann auch und seit 2019 wurde diese Idee in den europäischen Kontext übersetzt. Das heißt, dass jetzt in ganz Europa in 46 Mitgliedsländern des Europarates solche Archäologietage organisiert werden sollen. Der Grund dafür ist natürlich die Information der breiten Öffentlichkeit. Und es gibt ein sehr breites Programm von digitalen Angeboten. Durch die Corona-Pandemie sind ja solche digitalen Angebote überall entwickelt und weiterentwickelt worden. Also das kann man sich anschauen. Oder es gibt auch sehr viele Vor-Ort-Veranstaltungen, die ja jetzt wieder möglich sind in Museen, Forschungsinstitutionen und ähnlichen Einrichtungen und natürlich macht auch das Brandenburgische Archäologische Landesmuseum bei dieser Sache mit und in Brandenburg steht in diesem Jahr das Keltengold im Vordergrund der Veranstaltung. Der Landesarchäologe Prof. Dr. Franz Schopper wird uns jetzt den Hintergrund für diese Keltengold-Idee einmal berichten.
2: Durch einen Glücksfall und durch die intensive und wirklich überlegte Tätigkeit eines ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegers sind wir auf einen Goldschatzfund aufmerksam geworden bei Beitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Der ehrenamtliche Finder hat das Feld intensiv begangen und konnte elf keltische Goldmünzen finden. In Brandenburg eine absolute Rarität. Daraufhin haben wir eine Nachgrabung organisiert und 30 weitere dieser Goldmünzen konnten geborgen werden, und zwar auf dem Areal einer Siedlung der sogenannten Jasdorfer Kultur, also einer frühgermanischen Siedlung. Und diese Goldmünzen stammen aus dem keltischen Raum. Es sind Groß, größere Goldmünzen, wobei größere Goldmünzen heißt so Daumennagelgroß, Statere und dann Münzen, die ein, nur das viertelte Gewicht haben, Viertelstatere. Diese Goldstücke wurden gemünzt, also geprägt mit, auf einer Platte und mit einem Stempel und dann wurde da drauf geschlagen und da der Druck von einer Seite kam, sind sie so schüsselartig gebogen. Das Besondere an dem Typ, den wir hier in Brandenburg gefunden haben, ist, dass er kein Münzbild trägt. Man macht sich die Mühe, die Münze zu prägen, aber macht kein Münzbild drauf, keine Beschriftung drauf. Dennoch konnte der Numismatiker, der diese Münzen in Augenschein genommen hat, sehr genau in Augenschein genommen hat, auch unter dem Mikroskop, Spuren des Münzdempels finden und diesen identifizieren mit einem Münzstempel, der sehr gut zu einer Münze aus Hessen passt. Also wir haben die Verbreitung dieser keltischen Münzen in Süddeutschland, im Südwestdeutschland und hier bei uns insgesamt jetzt 40 Stück, 41 Stück dieser Goldmünzen, die am Nordhang des Fleming plötzlich auftreten. Bisher kannten wir nur ein weiteres Stück aus Pahanglin, das auch diesem Typ angehört, wie im ersten Jahrhundert vor Christus diese Münzen zu uns kamen, was als Gegenwert in die andere Richtung kam, das wissen wir nicht. Eine Münzökonomie gibt es in der Zeit in der brandenburgischen Region noch nicht, aber hin und wieder scheinen aus dem Süden solche Stücke zu uns gekommen zu sein. Und diesen Südkontakt wollen wir dann in den nächsten Jahren auch stärker in den Blick nehmen. 2025 haben wir eine Ausstellung geplant, die dieses Thema keltischer Niederschlag im Norden, in Brandenburg und Umgebung in den Blick nimmt. Schon heute kann man im Museum lateinzeitliche Schwerter sehen und auch andere Importstücke und nun auch diese wirklich eindrücklichen Goldmünzen.
1: Die Münzen werden jetzt auch im Museum gezeigt und zwar in dem Raum, der sich dem Thema der germanischen Besiedlung widmet und in diesem Raum sind auch weitere keltische Importstücke zu sehen. Die Ministerin hat es sich nicht nehmen lassen, diese kleine Sonderausstellung der Goldmünzen aus Beiz und auch des Stücks aus Paaren Glien selbst zu eröffnen und dazu hat sie auch den Finder, Herrn Wolfgang Herkt, eingeladen und nach der Eröffnung auch ihr Versprechen aus der Pressekonferenz wahrgemacht, nämlich mit Herrn Hergt. Spargel essen zu gehen. Die Ministerin selber ist auch sehr begeistert von diesem Fund, der doch für Brandenburg etwas ganz Besonderes darstellt.
0: Wir haben nicht jeden Tag so einen spektakulären und so einen sensationellen Fund wie diese Keltenmünzen, 2000 Jahre alt, 42 an der Zahl. Aber wir haben jeden Tag wahnsinnig engagierte, leidenschaftliche Archäologinnen und Archäologen in unserem Land, die unterwegs sind, um unser kulturelles, materielles Erbe zu sichern. Und wir haben vor allen Dingen wahnsinnig viele ehrenamtliche Bodendenkmalpflegerinnen und Bodendenkmalpfleger in der Fläche, quasi die aus, ihrer, aus ihrem Hobby eine Leidenschaft gemacht haben. Und einer von denen steht neben mir, nämlich Herr Herkt. Und der hat die Münzen gefunden, was uns natürlich sehr, sehr freut, aber wahrscheinlich ihn am meisten. Also Archäologinnen und Archäologen, ehrenamtliche Bodendenkmalpflegerinnen und Bodendenkmalpfleger, aber auch die Festangestellten. Das sind die wahren Detektive Brandenburgs. Das kann man schon mal so sagen. Denn die erforschen, erfassen, erzählen, berichten und sichern unser Erbe. Und das ist eine ganz großartige Arbeit. Und ich hoffe, dass Herr noch lange dabei bleiben wird?
3: Ja, ähm, vor etlichen Jahren bin ich ja zur Bodendenkmalpflege gekommen und äh, einen Lehrgang beim Landesamt gemacht, um das, äh, die Leidenschaft eben noch mehr zu vertiefen. Also Interesse für, für, für unsere Vorfahren war schon immer da und für die Geschichte des Landes. Also hatte man ja die Möglichkeit, auch mit einem Metallsuchgerät da in die Erde reinzuhorchen auch Sachen zu sichern, die sonst äh, wahrscheinlich für immer verloren sind ne? oder in irgendwelche dunklen Kanäle verschwinden. Insofern macht es schon großen Spaß, da mitzuarbeiten und äh, Geschichte zu, zu, nein, nicht Geschichte zu schreiben, Geschichte zu finden. Ne? Jo. und der Fund, äh, naja, mit dem Münzfund, dem das war halt das macht man nur immer eh ein Leben so ein das ist wie ein Sechser im
1: Lotto praktisch. Hat man wohl auch nur einmal im Leben oder ja nicht. An diesen Gedanken ließen uns die brandenburgische Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur und der Finder Wolfgang Hergt am Rande der Ausstellungseröffnung im Archäologischen Landesmuseum teilhaben. Die Europäischen Archäologietage stehen also in diesem Jahr im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg ganz im Zeichen des Keltengolds. Fatima Wolgast vom Archäologischen Landesmuseum erzählt uns nun, was an diesem Wochenende geplant ist.
4: Ja, also an dem Wochenende 17., 18., 19. Juni haben wir an jedem Tag eine Veranstaltung, die zum Thema Regenbogenschüsselchen speziell oder aber Eisenzeit, um mal die Epoche ein bisschen in den Blick zu nehmen, genauer vorstellt. Es gibt am 17.06. um 11 Uhr eine Führung zur Eisenzeit durch die Dauerausstellung des Museums. Die heißt Rennofen und Roggenfeld, eignet sich für Erwachsene und Kinder. Dann haben wir am 18.06. um 14 Uhr Spuren der Kelten in Brandenburg. Da wird wirklich ganz dezidiert darauf eingegangen, was haben wir eigentlich für Funde in unserem Material in Brandenburg, die schon keltische Spuren aufweisen oder südliche Handelskontakte. Und auch die Regenbogenschüsselchen werden dann nochmal so richtig thematisiert. Und der Sonntag um 11 Uhr steht dann ganz im Zeichen der Kinder. Da darf nämlich mal so ein Goldschatz hergestellt werden, vielleicht nicht aus echtem Gold, aber dafür darf man ihn dann mit nach Hause nehmen. Wer sich natürlich nochmal genauer informieren möchte, wann die Veranstaltung stattfinden, was es kostet und was genau geboten wird, der kann das natürlich auf unserer Website Genau nachlesen. Auch Instagram, Facebook wären dann nochmal eine gute Infoquelle und auch die Seite der Europäischen Archäologietage haben unsere Programme aufgeführt und da kann man alles nachlesen. Und beide Adressen finden Sie im Blog natürlich zu diesem Podcast. Musik